0: Une guerre longue et terrible, c'est ce que promet le Premier ministre israélien au Hamas après les 800 morts de samedi en Israël. Les débombardements sont en cours sur la bande de Gaza. Une enclave désormais sous blocus total. Israël ne fournira plus d'eau, de gaz, d'électricité aux 2,3 millions de Gazaouis. Ce soir, dans ce journal de Vikrir Patriarcal pour Israël, demande à l'État hébreu de répondre en pensant aussi au futur. Et dans le nord du pays, le djihad islamique revendique ce soir les incursions à la frontière avec le Liban. Nous irons dans un un instant à Beyrouth. Dans ce journal, direction également la Turquie après l'inauguration très symbolique d'une église syriaque orthodoxe hier. Nous verrons pourquoi symbolique. Et puis enfin, au Royaume-Uni, la Cour suprême évalue la possibilité d'expulser ou non des migrants vers le Rwanda, comme le souhaite le gouvernement.
1: Radio Vatican, le
0: journal, Marie Duhamel. Bonsoir à tous, nous allons changer le Moyen-Orient promesse du Premier ministre israélien au troisième jour de guerre au Proche-Orient Benyamin Netanyahou annonce une campagne terrible, dit-il, contre le Hamas après des incursions par voie de terre mer, air, -er qui ont fait 800 morts 2600 blessés en Israël, un bilan jamais vu depuis 1948 une centaine d'Israéliens sont encore pris en otage dans la bande de Gaza, aujourd'hui Quatre d'entre eux auraient été tués dans des bombardements israéliens, affirme ce soir le Hamas, car si le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza poursuit ses tirs de roquettes sur le sud d'Israël et sur Jérusalem aujourd'hui. L'État hébreu a également engagé des tirs sur l'enclave où vivent plus de 2 millions de Palestiniens. Les bombes ont fait 560 morts sur place, 2 900 blessés. Et ce soir, un blocus complet donc de la bande de Gaza a été décrété par le ministre israélien de la Défense, sidéré par les attaques du Hamas visant Civil, les attaques qu'il dénonce. monseigneur Rafik narra le, le vicaire patriarcal pour Israël, évêque aussi de Nazareth, évêque latin, préconise une réaction israélienne forte mais qui prennent en considération le futur des Palestiniens. On l'écoute.
1: Israël est en train de signer des accords de paix avec beaucoup de pays alentours, mais pas avec les Palestiniens. Et tant qu'il n'y a pas un accord de paix avec la, la population palestinienne, il y a quand même 5 millions de Palestiniens qui vivent dans les territoires. S'il n'y a pas un accord de paix avec eux, il n'y aura jamais de paix en Israël. Voilà, il y aura toujours des violences qui reviendront, et le risque, c'est que ce soit des violences de, de plus en plus importantes. Et quand, il faut toujours penser au, au, au long terme. Voilà, des représailles trop violentes pour le moment auront des conséquences très négatives dans la suite, pour Israël aussi. Mais il faut toujours garder en vue qu'on a face à soi des personnes qui ont des droits humains. Donc il faut toujours garder une certaine proportion. Quand on voit ce qui s'est passé, on a du mal à le dire, mais, mais c'est ça la vérité.
0: Les propos à retrouver, à retrouver sur notre site internet, à lire également sur vaticanews.va les appels à la paix en terre sainte venant de différents dignitaires chrétiens, des évêques américains au patriarche de Constantinople. À Rome, en marge d'une rencontre sur P12, le numéro 2 du Saint-Siège, a regretté qu'encore une fois le terrorisme, la violence, la barbarie et l'extrémisme minent les légitimes aspirations des peuples israéliens et palestiniens. Le cardinal Paroline, qui a présenté les condoléances du Saint-Siège et du pape aux familles des victimes, espère que prévale la raison sur les armes. Et pour cela, il faudra attendre ce soir des dizaines de milliers de soldats israéliens restent déployés autour de la bande de Gaza. L'armée a annoncé avoir le contrôle des localités prises pour cible par le Hamas ce week-end, mais des terroristes pourraient encore se trouver sur place, avertit Sahel L'armée israélienne, qui est engagée au sud et désormais dans le nord du pays, elle dit avoir tué des personnes qui s'étaient infiltrées sur son sol à partir du Liban, la zone frontalière est ratissée par des hélicoptères de combat et l'artillerie. À Beyrouth, Paul Ranife.
1: Le Hezbollah a affirmé à plusieurs médias internationaux ne pas être impliqué dans l'infiltration ce lundi d'hommes armés dans le secteur occidental de la frontière libano-israélienne. Dans une vidéo mise en ligne par le correspondant d'Al-Manar, la chaîne télévisée du Hezbollah dans le sud du Liban, on entend des tirs nourris d'armes automatiques et des moteurs de drones. Cet incident survient dans un contexte de fortes tensions, alimenté par des informations sur une mobilisation générale décrétée par le parti anti-israélien. Sur un plan politique, le Hezbollah distille ses prises de position d'une manière dosée. Ce lundi, le chef de son bloc parlementaire, Mohammad Raad, a affirmé qu'il est temps que disparaisse l'entité temporaire, le nom donné par le parti chiite à Israël. La veille, le numéro 2 du parti Hashem Safiyeddin avait déclaré que le Hezbollah ne restera pas neutre dans la guerre en cours. Il n'a cependant pas précisé la nature des événements qui pourraient pousser le parti à prendre part activement au conflit. Le chef de la diplomatie libanaise a donné quelques indications dans ce sens. Abdallah Bouhabib a déclaré que le Hezbollah avait donné des garanties au gouvernement libanais qu'il garderait ses distances avec les événements tant qu'Israël ne provoquait pas le Liban. Reste à savoir ce que le Hezbollah considère comme une provocation. Paul Khalifé, Beyrouth. RFI pour Radio-Vatican.
0: Et donc, je vous le dis en titre, on vient de l'apprendre, le djihad islamique revendique l'infiltration à la frontière israélo-libanaise. Comment les diplomaties de la région se manifesteront-elles à deux jours d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabe-Égypte d'y avoir multiplié les contacts pour une désescalade au Proche-Orient en vain Le Hamas affirme ce soir qu'aucune négociation n'est possible avec Israël. Depuis le Golfe, les Émirats et Bahreïn, qui ont normalisé leurs relations avec Israël, dénoncent la prise d'otage. Et après, les violences des brigades d'Al Qassam, L'Union Européenne suspend, elle, son aide au développement aux Palestiniens. Signalons qu'en France, pays qui a perdu deux concitoyens en Israël, une vingtaine d'actes antisémites ont été recensés ces dernières heures. En Turquie, hier à Istanbul, le président Recep Tayyip Erdogan a inauguré, je vous le disais en titre, une nouvelle église, une église syriaque orthodoxe. C'était hier, en un siècle de République de Turquie. La taille de cette communauté chrétienne s'est réduite comme peau de chagrin, mais l'ouverture de cette église financée par des dons, avec l'autorisation de l'État et sur un terrain municipal, est un symbole important à Istanbul, à Nandlouar. L'église Saint-Ephraim est la première église érigée en Turquie en 100 ans de république. Pour Kenan Gurdal, vice-président de la fondation syriaque d'Istanbul, c'est un progrès dans un état qui, pendant de longues décennies, a brimé et discriminé les minorités religieuses.
2: Alors que nous vivons sur ces terres en Mésopotamie depuis 5500 ans, la République de Turquie a longtemps nié notre existence même. Nous sommes passés d'un état dans lequel des forces tentent de nous supprimer et qui nous empêchent de restaurer nos anciennes églises pour les laisser se détruire à petit feu à un chef d'État qui nous dit que nous appartenons à cette République.
0: L'église est située dans le quartier de Yeshilke, où vit la grande majorité des Syriaques d'Istanbul et de Turquie, soit 25 000 personnes. Kenan Gurdal y voit un espoir pour les jeunes Syriaques.
2: C'est une façon de dire à nos enfants Restez! Environ 350 000 syriacs vivent aujourd'hui en Europe, alors qu'il n'en reste même pas 3 000 sur nos terres ancestrales de Mardine. C'est un message très important pour nous.
0: Ce syriac ne tarit pas d'éloge sur Ejel Tayyip Erdogan et son parti au pouvoir depuis 20 ans. Mais le président turc, en d'autres occasions, s'est nettement moins soucié des sensibilités des minorités chrétiennes. Ainsi, de la reconversion en mosquée de Sainte-Sophie d'Istanbul à l'été 2020. à Istanbul, à loi pour Radio Vatican. Et ce lundi, un turc a été récompensé du prix des droits de l'homme, Vaclav Havel, du Conseil de l'Europe. Il s'agit de l'homme d'affaires et philanthrope Osman Kavala, bête noire d'Ankara pour son soutien à un mouvement de gezi en 2013. Il a été condamné à la perpétuité en 2022. Autre prix attribué ce lundi le Nobel d'économie va à l'américaine Claudia Goldin. Elle est récompensée, elle, pour ses travaux sur l'évolution de la place des femmes sur le marché de l'emploi. Au Royaume-Uni, la Cour suprême est appelée à statuer sur une mesure migratoire phare du gouvernement Sunak, à savoir son souhait de pouvoir expulser vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement sur le territoire. À Londres, Jean Jaffré.
2: La Cour d'appel avait jugé le projet contraire à la loi, invoquant, je cite, le risque réel que des personnes expulsées vers le Rwanda soient renvoyées dans leur pays d'origine où elles pourraient être victimes de traitements inhumains. Un premier charter, prévu en juin 2022, avait été annulé sur injonction de la Cour européenne des droits de l'homme, se basant sur l'article 3 de la Convention. Face à la Cour, l'avocat James Heady, représentant le ministère de l'Intérieur, a rappelé les garanties mentionnées selon lui dans le projet. Un projet dénoncé par des associations pour les réfugiés et condamné par le Haut-Commissariat aux réfugiés qui estime le projet contraire aux droits internationaux. Selon la Convention de Genève, tout individu, même arrivé illégalement, est en droit de déposer une demande de droit d'asile. Lors du congrès annuel du Parti conservateur la semaine dernière, la ministre de l'Intérieur, Sula Braverman, très à droite, a agité le spectre de millions de migrants supplémentaires débarquant sur les côtes britanniques si le gouvernement au pouvoir l'année prochaine n'agissait pas de manière décisive. Elle accuse le parti travailliste, en tête dans les sondages, de vouloir ouvrir les frontières et s'en prend régulièrement à la Convention européenne des droits humains à laquelle seule la Russie et le Bélarus n'adhèrent pas. Change à Frais, Radio Vatican.
0: Et toujours au Royaume-Uni, après les conservateurs, ce sont les travaillistes qui tiennent congrès. Ils sont réunis depuis ce matin à Liverpool. Ils ont promis aujourd'hui de rebâtir le pays après le chaos, ont-ils dit. Le chaos économique notamment des années touristes de Boris Johnson à Richie Sunak. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du Monde revient demain matin à 8h30. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page internet vaticanews.va. Excellente soirée à tous.
2: C'était le journal de Radio Vatican.